0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Друзья, полуночники, первый раз мы с вами в прямом эфире в Новом году, хотя уже дважды встречались а, в эфирах сборных, где я был, слава богу, не один. Очень много вопросов о том, кто все эти поэты и где достать их стихи. Ну, часть этих поэтов, во всем случае, те, кто участвовали в. Во втором эфире люди довольно известные. Знаменитый филолог и публикатор об Михаил Мейлах. Игорь Артенев и Алла Босарк ни в каких представлениях не нуждаются. А Александр Елен, один из самых известных поэтов Израиля, до этого довольно известный поэт и Роктик текстовик Москвы. А, ну, естественно, Таисия Найденко, Татьяна Вольская Ирина Евса – это все прославленные по Вера Павлова, прославленные поэты со многими книгами, и э, целый, понимаете, аурой полемики, которая существует вокруг каждой из них. Этому можно только пожелать. Из молодых, ну, Вань Макаров уже не очень молод, у него тоже две книги. 21 год, и он закончил роман в стихах, думаю, скоро его публикуют. Очень не, не, непривычная и. Странная такая фасеточная, дробная форма, но это, безусловно, цельный текст и с внутренним сюжетом. Там венчается он венком сонетов, что далеко не каждый может себе сегодня позволить. Кроме Риту Бальмена по-моему, никто. Естественно, что Костя Матросов все спрашивают, кто был тот грузчик. Тот грузчик Костя Матросов, самый, по-моему, талантливый из молодых поэтов, сейчас имеющихся в России. Ну, я бы еще назвал, наверное, Ксению Лесневскую, у которой примерно половина стихов а, не нравится мне совсем, но зато другая половина нравится так сильно, что практически она, мне кажется, самая интересная в своей генерации. Она тоже совсем молодой человек. Все эти люди спрашивают, будут ли еще приходить поэты читать стихи. Я решил, что да, потому что на это... Почему-то страшное количество желающих. Запрос на стихи сейчас огромен. И не просто желание их писать, но и желание их слушать. Да, поэтов, которые мне нравятся, я буду приглашать в эфир, безусловно. Станет ли это для них черной меткой? Нет, не думаю. А очень много вопросов, знаю ли я что-то о состоянии Льва Рубинштейна. Я, как и все, молюсь за то, чтобы Льва Рубинштейну помогли в институте Склифосовского. У него тяжелое состояние, но, насколько я понимаю, он прооперирован и там все-все находится под контролем. Единственная проблема, что у него действительно давняя болезнь легких, но надеюсь, что это не помешает. Все-таки э, главные риски заключались бы в том, что его не вовремя привезли, бы. Здесь все, все, самое необходимое было сделано вовремя, будем надеяться, что это поможет. Много вопросов о том, э, как я относился к Юрию Соломину, Михаилу, который вот покинул нас вчера. Э, Юрий Михайлович Соломин представляется мне великим актером. Очень разноплановым, очень непохожим на себя, и все его роли очень похожи, потому что Соломин-Селегин и Соломин-Эмиль – это два совершенно разных человека. Подвластно ему было все, Он умел комедию, умел гротеск, умел героику, ну, там, в знаменитом адъютанте его превосходительства. Он действительно был гениальный, разноплановый, сложный актер. Кстати говоря, когда он играл царя Федора Ивановича, в очередь со, со Смоктуновским, насколько я помню, или одновременно со а если не путаю я ничего, я видел, собственно, как раз с ним этот спектакль, и он производил впечатление очень сильно. А, по-моему, кстати, и запись с ним есть, если я ничего не путаю. Что касается Юрия Соломина как руководителя театра, я вот сейчас проверю, кстати говоря, действительно ли снима эта запись, потому что у меня вот такое ощущение, что это не может быть ошибкой памяти. А что касается Соломина как руководителя малого театра, я не берусь об этом судить. Да, именно, именно, именно он, именно с ним эта запись. И, по-моему, он играет там замечательно. Я просто его голосом помню, падше же всего подложку опасайтесь бить друг друга, то самое смертельное есть место. Он об этом у Ака Толстого строгательной серьезностью говорит и думает, вместо решения. Дело государственное. Сейчас, погодите, я сделаю посветлее у себя. Он. Великая вещь торше Так вот, эм, мне кажется, что Малый театр был чрезвычайно консервативен. Мало менялся. Ну, может быть, Соломин вообще, он был откровенен, искренним всегда в разговорах с журналистами. Я говорю, ну, хорошо, ну, пусть кто-то меняется. Должна быть и такая вот красочка. В палитре должен быть традиционный театр. У нас дом Островского, мы играем русскую классику, у нас классическая актерская школа. Мы не бежим за новациями. Ну вот, пусть, пусть, пусть будем и мы тоже. Понять его можно. Хотя мне кажется, что театр стагнировал. Я со страхом думаю о том, что будет после него. Потому что ведь, понимаете, консерватизм и традиционализм – хорошие вещи до тех пор, пока они не приходят в наступление. Как только они оказываются в атаке, как только они начинают затаптывать новое от имени Устоев, тут сразу, конечно, пиши «пропало». А театр этот такой, что есть высокий шанс привести туда сегодня такого молодого агрессивного худрука. Я не очень представляю, кто это будет, но я бы очень этого не хотел. Хотя, с другой стороны, в современном российском театре, когда студийность его практически исходит на нет, когда фестиваль в Молчановке прекратился, когда мастерская Брусникина прекратилась, когда руководителями большинства театров назначают людей, до гроба лояльных и так далее. Ну, а на что здесь рассчитывать-то особо? Ну, видимо, возрождение русского театра, как всегда, начнется со студии. Будет сейчас, наверное, некоторое количество таких подпольных студий. Ну, понимаете, раньше лаборатории поиска была, скажем, табакерка. Ну, табакерка под Машковым, какой же может быть лабораторией поиска, о чем мы говорим? Поэтому театр с «З» на фасаде. Поэтому, наверное... Наверное, в ближайшее время никаких театральных событий в России ожидать не следует, кроме тех, о которых мы не узнаем, которые будут происходить ну, в каких-то театральных студиях, при э, каких-то домах культуры, может быть, в каких-то э, домашних квартирных спектаклях. Что-то такое снизу нарастающее. Это будет очень много. Но, знаете, я же помню, как на спектакле. Авангардные, сколько-нибудь любопытные, ну, скажем, на премьеру Розовского концерта Высоцкого в НИИ, просто люди приходили в какой-то репетиционный зал на окраине Москвы, их пускали по звонку или по паролю, и они смотрели этот спектакль. Это такая студийная, полузапретная, крамольная форма существования, форма новизны. Это в России всегда было. Понимаете, ведь и МХАТ не всегда, и МХТ. Не всегда же был а, академическим театром. Какое-то время он был таким довольно, а, я бы сказал, отважным и, ну во всяком случае, не самым респектабельным делом. Знаете, это всегда начинается нарастание с ней. Срок жизни театра, хорошо, если 30 лет, и, конечно, какая-то новая таганка сейчас уже вызревает в недрах российского общества. Какой она будет, я не знаю, мне кажется, что это будет такой остро-психологический театр, театр надрыва, театр истерики, потому что Брехтовская площадная эстетика нынешнему времени не очень органична. Посмотрим, что будет делать Беркович. Меня, кстати, потрясла ее речь. Это гениальное стихотворение. Вот, так, действительно, тончайшее скрещение жанра: С одной стороны, риторика суда, с другой стороны, это все-таки стихи, причем стихи необычайно естественные, органичные. Я всегда выступал за органику поэтической речи. Это должно быть так естественно, что прозы иначе не скажешь. А Беркович замечательно владеет этой риторикой. У нее нет ощущения насилия над словом. Стихи чекут совершенно естественно. И это, конечно, высокое мастерство. Я не говорю о том, что это э, еще и замечательный урок судья. Потому что всей риторике государства мы не можем сейчас противопоставить никакие, так сказать, юридические формулы, а только напор поэтического слова. Я печальную, наверное, вещь должен сказать, но, видите, суды перестали быть актами установления справедливости, уже причем довольно давно. И правильно, совершенно, Беркович, в этой речи говорил, что если нельзя изменить суть, надо работать с формой по всей вероятности, а в ближайшее время мы будем видеть все больше таких страшных, действительно пугающих перформансов. Потому что на наших глазах основной трибуной политической жизни, основной трибуной политического высказывания становится суд. Он не ведет к установлению справедливости. Хорошо. Значит, его можно использовать как трибуну. Или как сцену? Значит, ну тут я думаю, Петричук тоже, она талантливая драматурка, она Беркович не уступит в своих перформансах. Мне кажется, главный жанр современной публицистики, когда вы можете сказать действительно все, это выступление в суде. И книга таких последних слов в жанре предсказанного время Юзу Малишковским, помните, у него была книга последних слов. Она уже вышла в Freedom Letters, и там публицистические высказывания российских правозащитников. Действительно, своего рода репортаж с петлей на шее. Мне кажется, что этого будет много, и что это гениальное использование предлагаемых обстоятельств. То, что устраивает Навальный в судах, это гениальное глумление, и Пастухов совершенно прав. Не получилось уже его сломать, а теперь убивать его как бы даже и невыгодно. Это покажет ваша слабость. Ну, правда, эту слабость мы видим и так. Поэтому, да, безусловно, речь э, Женя Беркович восхитительная. Я думаю, что, э, скажем так, судьба русского театра во многом будет зависеть от того, что будет делать Женя Беркович. Судьба русской поэзии тоже. Ну, вот так получилось, да, в очередной раз история... Поставила на одних и положила на других. Кстати, думаю, что и многие уехавшие тоже будут в числе людей, определяющих дискурс, определяющих развитие русской литературы. Я точно знаю, что никакого прощения и никакого искупления не будет для затонувшихся, потому что никто не заставлял. Люди по доброй воле... Ради выгоды, ради мести, ради того, чтобы кого-то оттеснить. А, ну, добровольно поцеловали дьяволу под хост. Таких людей никто прощать не будет, и историю, культуры не простите тем более. Да, вот еще печальное событие. Ушел Януш Маевский, ушел почти в 90 лет. Один из крупнейших польских режиссеров. И... Мне Джегош Пшибинда позвонил вчера, как раз Джегош Пшебинда, один из выдающихся польских словистов, один, один, один из моих, так сказать, один из моих любимых авторов и близких друзей, и, конечно, лучший, наверное, сейчас польши специалист именно по русской литературе. А вот мне сообщил, что Маевский, наш им обожаемый режиссер, нас покинул. Маевский снял мой любимый триллер «Дело Горганова». Он первым показал, что документальный триллер страшнее выдуманного именно потому, что живые невыдуманные детали придают действию какую-то пугающую будничность, переносит его в нашу с вами жизнь. Это документальная драма на основе известного львовского процесса, триллер без развязки «Кто убил, так и не ясно. Это было гениально снято. Это очень печальный, депрессивный, очень трагический фильм с потрясающими ролями. И на меня в детстве он произвел самое сильное впечатление. Когда я его 20 лет спустя пересмотрел, оказалось, что я его помню по кадрово просто и все остроты оттуда, и все наиболее жуткие эпизоды со следственным экспериментом и с последним словом Горгановой. Это меня в действительно реально. ...отряс. Ну и, конечно, больше всего прославился Маевский локисом экранизацией э, повести Мэримена в польско-литовском материале э, про человека-медведя. Довольно страшная вещь, но, конечно, он снял ее не хуже, чем она написана. Конгениально снял это довольно трудное дело. Да, очень много вопросов, почему мы перешли к лекциям по зарубежке. Да, действительно, я в этом году постараюсь читать в основном лекции по зарубежной литературе, могу сказать почему. Во-первых, мы более-менее исчерпали советскую литературу, уже сколько можно. Это не такое глубокое дно. А во-вторых, мы очень мало, к сожалению, знаем о взаимных влияниях русской и европейской, русской и американской литературы. Особенно когда значит, нам пытаются внушить, что Россия всегда ненавидела Европу, враждавалась Европой, очень важно показать те положительные и необходимые спасительные влияния, которые Европа на Россию оказывала. У каждого русского писателя Большого был, не скажу, литературный двойник в Европе, но литературный ориентир. Для Достоевского это, несомненно, Диккенс. Для Пушкина в поэзии «Байрон», а в прозе «Вальтер Скотт». Любопытно, кстати, что это не французы. Французов он слишком хорошо знал, и они были ему слишком понятны. И он сам так умел. Хотя дебютное стихотворение Гюго, дебютный сборник Гюго, он напутствовал восторжен. А Лермонтов – это явно Гюго, и мы будем об этом Довольно много говорить. Огромно было влияние Кейна на всю плеяду русской сатирической поэзии в диапазоне от Минаева до Михайлова и, пожалуй, на Некрасова, хотя несколько опосредованно Некрасов. Это, ну, скорее, если уж на то пошло наш Баглер. так они одновременно нащупали какие-то главные вещи без взаимного влияния, просто очень параллельная судьба. Так вот, настала пора, мне кажется, вспомнить священные камни Европы и то, чему мы им обязаны. Посмотреть, как эти влияния преображались, грубо говоря, как русский кулак, содержание русская, проблематика психологическая, социальная, помещались в западную форму, потому что форму, мы чаще всего заимствовали, а содержанием ее наполняли глубоко и э, бесспорно собственно. Приветствую Новой Зеландии, привет Новой Зеландии, спасибо. В чем из вашей молодости вы раскаиваетесь больше всего? Ну, хороший психологических, хороший психологический вопрос. А... Я цитировал уже вот наш недавний с разговор, когда я его спросил, как, как бороться с муками совести. Он сначала меня утешил тем, что у, Льва, той, простите, у Иннокентия Анинского этих мук было больше, а жил он лучше нас с вами. Видимо, следует признать, что муки совести – это... Неизбежная расплата сколько-нибудь думающего человека за то, что он думает. Ну и во-вторых, если так припомнить, если попытаться экстраполировать тогдашнее на теперешнее, почти всегда становится понятно, что ты не мог поступить иначе, что ты действовал единственным способом. Знаете, по-человечески я раскаиваюсь в нескольких, ну скажем так, в нескольких отношениях, в нескольких романах которые не надо было заводить. Это, ну, просто или надо было сохранить дружбу, или не надо было вообще доводить до кровати, или, или вообще не надо было знакомиться. ну Несколько таких ситуаций было, и я нескольким людям принес очень там, печальные минуты. Это, да, это, и в этом я рассказываю еще, А вот из того, что я м- 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 неправильно распределял свое время, что я слишком много времени, может быть, уделял журналистике, а надо было писать, что я, может быть, не пошел работать туда, а пошел туда. Таких раскрыний у меня нет. Я большую часть своей жизни проводил тогда в собеседнике. И это была не редакция, а ДУМ. И я там и ел, и спал, и случалось, ночевал. И я торчал там больше времени, чем дома. И я правильно делал. Потому что стихи, ну, простите за аналогию, но еще Мондыш там сказал, если вам надо написать стихотворение, вы найдете на него время всегда. А если вы писать не обязательно, то вы писать не надо. Я написал не больше, чем надо, и не меньше. А вот сколько хотелось. Не говоря о том, что работа в газете, понимаете, в таки она давала... Возможность смотреть страну, возможность общаться с с лучшими людьми этого времени. Да и коллеги мои в диапазоне от Пилипенко до Игоря Мартынова были не худшие люди, я думаю, лучшие из того, что мне было тогда доступно. С Васильевым, с Яковлевым я, в конце концов, тоже ведь общался именно там, это все из собеседника пошло. Так что нет, у меня такого раскаяния нет. Uh, и, больше того, если бы я не работал, я бы меньше написал и хуже, потому что uh, текст должен вырваться под напором. Вот у тебя нет времени, uh, и тогда ты пишешь лучше. А если ты все время, все дни предоставлен сам себе, как юный вертор, значит, бродишь и размышляешь, это довольно бросовое дело. Нет, никаких я раскаяний по этому поводу не испытываю. Другое дело, что можно сказать, а вот из этого ничего не вышло. А из чего вообще что-нибудь вышло? На фоне того, что история России, скажем так, 600-700-летняя, привела к полностью нежизнеспособной конструкции, которая вдобавок еще и опасна для всего остального мира, на этом фоне любая бесплодно прожитая жизнь она совершенно игнорируется. Да и потом я не скажу, что это было бесплодно. Говорил же Толстой, цена энергии заблуждения, энергия, которая приводит вас к сильным эмоциям, независимо от результата. Ну, а жизнь Льва Толстого к чему привела? А можно, вы понимаете, в мире, где Евангелие никого не убедило, думать, что вы могли что-то изменить, это довольно наивно. И поэтому, ну, тут, может быть, нам такое утешение было странное, И, конечно, плохое утешение на склоне лет, но если вся история России привела к такому вот позорному какому-то всплеску мерзости, к к такой самоуничтожительной политике, к такому жалкому лицу во главе, если вся семивековая история закончилась вот этим, вот, и вот этими вот защитниками империи державы, как они там еще говорят, православия, ну, конечно, это чудовищный проигрыш, чудовищный, зловонный такой всплеск. Но э, значит ли это, что жизни Белинского, Писарева, даже и Ленина были потрачены по напросу? Нет. Эти люди, э, во-первых, азартом политического делания, заразили очень многих, а во-вторых, они сами субъективно э, приносили э, довольно серьезную, не скажу пользу, но они э, привносили некоторый элемент благородного волнения, интереса в русскую жизнь. И я, конечно, камни в них не брошу. Это касается революционных демократов и некоторых неглупых консерваторов, которые делали... Да, мертвое дело, но, по крайней мере, это понимали. Поэтому э, на фоне тщетности всех усилий возрастает роль таких вещей, как счастье, иногда испытанное, творческое усилие, иногда к чему-то приведшее. Понимаете, великие стихи, о чем бы они ни были написаны, далеко не пропадают в туне. Они привносят в мир э, кислород, озон творчества, и поэтому пусть себе... Почему не меняется режим Северной Кореи? Ведь после демократизации слияния с Югом люди могут грозить колоссальные возможности. По двум причинам. Во-первых, Кимы а – это правящая династия, которая очень жестко схватила страну в когти и разжимать их не собирается. Ну, а во-вторых, понимаете, ну вот как я себе это объясняю, там а, огромное количество народу, Которая на передовых позициях и на так сказать, передовых рубежах, и на лучших должностях сидит без достаточных на то оснований. Это люди неталантливые, люди неконкурентные. Та же та же самая история была, кстати, в разделенной Германии. В Восточной Германии было очень много людей, которые вознеслись за счет. Подлости за счет мерзости, за счет выслуживания перед режимом. И, конечно, никакой конкуренции они бы не выдерживали. Конечно, для них а, решенное без их участия объединение Германии было трагедией. Очень многие продолжали ностальгировать по ГДР. Потому что в ГДР от человека требовалось для преуспевания, для таланта и для общественного признания гораздо меньше, Требовали, вернее, требовались другие качества. Я не думаю, кстати, что в ФРГ все было с этим идеально, но, по крайней мере, конкуренция там, наличество, да и с экономикой, и с культурой дела обстояли значительно лучше, творческой свободы. Северная Корея состоит из людей, которые не конкурентны будут после объединения с Южной, вернее, они будут конкурентны в одном отношении – Может быть, они в войне более выносливы, может быть, они голод лучше переносят. Но боюсь, что интеллектуально они сильно отстали от Кореи Южной. Была им охота вписываться в новый контекст. Я думаю, что в Северной Корее очень многие довольны сейчас таким парадоксальным, трагическим статусом. Худшая страна мира. Страна с наиболее жестокой диктатурой, с наибольшим голодом, с наибольшим количеством запретов. Они не очень отличаются от полпутовской Камбоджи, по крайней мере внешне. То, что мы видим внутри, доходят какие-то сведения о том, что там у кого-то есть интернет, у кого-то свободная торговля, даже доллары можно где-то достать. А марихуана, думаю, нет, но марихуана, по-моему, вообще не принадлежит к числу завоеваний свободного мира. А я думаю, что там какая-то рыночная экономика высочатки и какая-то информационная свобода, опять-таки, в зачатке имеет место быть. Другое дело, что э, это все под гнойной и коркой. Но, наверное, очень многим в Северной Корее нравится быть худшей страной мира, возглавлять рейтинг с краю. А, жить не умеем, но всех убить можем. А, это же идея, этот же ресентимент, это и в нынешней России очень многих возбуждает. Поэтому они тоже, знаете, я прекрасно понимаю, что там огромный процент населения действительно хочет свободы, ждет возможности ездить в Европу, но есть некоторое количество людей, которые Европу боятся, свободу ненавидят и будут гордиться статусом самой некомфортной страны, которая вдобавок может уничтожить весь мир. Несомненно, что в современной России есть, я не могу сказать, что очень большой, но достаточный процент людей, желающих сохранить статус. Это очень горько. Но с ними ничего не сделаешь, они есть. А... Огромный вопрос. <смех> Не возникало ли у вас ощущение, что прогрессорство стратегическая ошибка цивилизации полная, которая в конце концов ее погубит? И прав То его Глумов говорят, что вся идея прогрессорства стоит на докме абсолютности добра и зла. А это, думаю, в лучшем случае ошибочно лучшему осознанно жив. Нет. Тойвы Глумов вообще ненадежные свидетель, ненадежный рассказчик, и на него полагаться нельзя. Тойвы Глумов жертва, но не прогрессорства, а прогресса. Тойвы Глумов оказался выродком, если угодно, если продолжать идею обитаемого острова, потому что в третьей части трилогии. Всего лишь отыгрывается идея с первой. Ведь, понимаете, выродки тоже представители естественной эволюции. Выродки – это, условно говоря, людены саракшин. А поскольку Тойвы Глумов сам выродок, заложник этой трагической ситуации, что приводит его и к взаимному непониманию с женой, к взаимному непониманию со старшим другом Камерером, Естественно, что Тойва Глумов ненавидит прогрессорство. И я скажу больше, ненавидит прогресс. Потому что он в себе осознает выродком. Поэтому он с таким пылом набрасывается на поиски других. Он фанат этого дела. А поскольку он, скорее всего, сын Абалкина, есть у меня такая догадка, вряд ли Майя Тойвовна родила бы от кого-то другого. Мне кажется, что, кстати говоря, именно поэтому она и дала иму отчество в честь своего отца, потому что так-то он, конечно, Львович. Поскольку он сын Абалкина, то есть человек упертый и прямой, то его отношение к прогрессорству – это такая личная месть, если угодно, за идею прогресса. Я мог бы, наверное, встать на вашу позицию, осудить идею прогресса потому что, вот, прогрессорства, потому что якобы нет абсолютного зла и абсолютного добра. Но оно есть, Вы что там, не говорите, но оно есть. Нравится вам это, не нравится, но мы сегодня наблюдаем борьбу абсолютного добра с абсолютным злом. И поскольку абсолютное зло полностью распоясалось, то добру ничего не остается, как тоже стать абсолютным. Понимаете, ведь у меня... К Украине масса претензий, к Зеленскому масса претензий, и к Арестовичу, и к кому хотите, к залужинам. Но они противостоят такой беспримесной смертоносной макине, которая пробила все возможные днища, что им по неволе приходится быть высоконравственными людьми. Думаю даже против воли, и думаю не всегда им это удается, но... Разговоры о том, что абсолютного слоя абсолютного добра не бывает, но это еще глупее, чем настаивать на снятии бинарных оппозиций. Вы можете быть каким угодно постмодернистом, но снять бинарные оппозиции невозможно, потому что мир при всей своей сложности, к сожалению, бинарен. Более того, идея многополярного мира. Это прекрасная, конечно, идея, пусть расцветают все цветы, но она практически не очень-то осуществима. Потому что главное подразделение все равно бинарно. Одним людям нужна свобода, чтобы реализовываться, а другим не свобода. Это и есть единственный главный критерий. Одним проще реализоваться в условиях несвободы, когда они могут действительно одних оклеветать, на других донести, третьих запретить, четвертых убить безнаказанно. И вне конкуренция останутся. А есть люди, которым для реализации нужно, чтобы расцветали все цветы, чтобы им не мешали работать. Вот и все. Поэтому хотим мы того или нет, но мир будет состоять из этих абсолютов, из этих двух групп: одни хотят, чтобы им не мешали работать, другие хотят, чтобы им не мешали убивать. Вот, вот и все. Никаких сложностей дополнительных здесь городить не надо. Этот критерий необходим и достаточен. Почему Фауст так мелок в своих желаниях? Это его ограниченность или Мефистофель не может дать ему больше? Так я бы не сказал, что Фауст мелок в Наоборот, у Фауста есть а грандиозное желание, едва я миг отдельно возвеличу, встреча в мгновение и времени? «Все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за Тогда Тогда, вступает в силу наша сделка, тогда ты волен, я приговорен, тогда пусть встанет часовая стрелка, по мне раздаст похоронный звон». Иными словами, когда я почувствую удовлетворение, когда я скажу «стоп, здесь предел моих желаний, здесь максимум моей реализации, больше я ни на что не способен». Это э, довольно грандиозное пожелание – сделать все, что могу, и испытать все, что могу. А умный человек, настоящий умный, а Фаусту ещё он понимает, где его предел. Он э, понимает, что вот в какой-то момент надо остановиться, потому что дальше будут самоповторы. Или, более того, дальше будет э, убийство. А надо вот остановиться здесь. Фауст как раз хочет испытать максимум. Ну, мы еще про Фауста говорить не будем, мы сегодня будем про Вертра. Но желание Гёта испытать максимум, фаустианское желание, оно далеко не мелкое. Оно как раз, на мой взгляд, довольно бесстрашное и, более того, оно внушает уважение искренне. Микушевич недавно закончил свой перевод Фауста, говорят об этом событии мало, почти ничего. Неужели в Украине нет места для литературного подвига? Ой! Оценивать чужие литературные подвиги я не могу, тем более, что тут действительно... было. Но то, что я читал из этого перевода, куски-то есть, меня не вдохновило. Я приверженец одного перевода Пастернакского, потому что он и разговорный в меру, и при этом в меру патетический, я, как вы понимаете, по-немецки читаю через пень-колоду, да, собственно говоря, и э, не читаю вовсе. Я знаю значение нескольких слов, я кое-что, я могу понять, о чем речь. Но для того, чтобы оценивать перевод Фауста, конечно, недостаточно знания немецкого. Надо посмотреть, в какой степени это стало произведением на русском разговорном языке. В какой степени это сохраняет сценичность и театральную органику при всех высоких целях Фауста. Эта пьеса, рассчитанная на сценическое воплощение, на два вечера, строго говоря, это две пятиаттных драмы, первая поменьше, вторая побольше. Это рассчитано на живое произнесение актером со сцены, на живой диалог, на... Зрительское одномоментное восприятие – на то, чтобы запомнить, скажешь, тоже, чтобы запоминать и думать. Но как бы то ни было, Фауст должен звучать при всей своей тяжеловесности философской и при всех своих абстракциях умозрительных, он должен звучать разговорно, он должен звучать естественно, органично. Мне кажется, что вот перевод Холотковского в этом плане – очень тяжеловесен, а перевод, э ну, там там их много довольно. Попытки самых разных авторов, включая даже такого мастера, как Брюсов, по-моему, никуда не годятся. А сцены из Фауста Пушкина, которая не имеет аналога у Гёте, э мне кажется, это вот то, как должен звучать язык русского Фауста. И Пастернак подошел к этому ближе всего. Я прочёл этот перевод лет в 9, и, э, слава богу, у матери была эта книга, и для меня этот хауст, я просто наизусть его усками, он для меня такое же высшее произведение поэтического искусства, как «Горе от ума», потому что мне вообще кажется, э, для меня высший род поэзии – это драма в стихах. Потому что она сочетает в себе острую фабулу, диалогичность, афористичность. Ну, я вообще люблю динамику, общем, сюжетную насыщенность. Драма в стихах это высший род литературного искусства, это Франсуа Вион Антокольского. Это, э, простите, что я в таком порядке перечисляю, как приходит в голову. И все равно Добержира Крастана и его же Орленок, а маленькие трагедии Пушкина и, и Безусловно, горе от ума. Медвежья охота Некрасова, которая, будь она дописана, была бы лучшим его произведением, но он многое там просто не мог доформулировать, и в результате появилась драма в стихах. Элемент современников, там в юбилярах и триумфаторах есть большой кусок драматический. А то, что в современной русской поэзии нет поэтической драмы, это большое упущение. И мне кажется, что Пастернак гениально справился с переводом э, Гёта на русский сценический, наглядный, э, остроумный язык. Некоторые сцены фаустовского перевода, ну вот все, что касается Филимона и Бахки, да ведь это липы те же, как я счастлив их найти, вековой их мощи свежим после стольких лет пути. Сцены с Еленой, сцены с Гомункулосом, кухня ведьмы, а, диалог Фауста и Маргариты о Вере, а, ночь. Это все высокое искусство, это очень классно. Я не представляю, кто, кроме Пастернака, так гнул бы русский стих, так владел бы им, чтобы это получилось. Цветаева его могла бы, но она бы никогда не взялась. Потому а что все-таки это огромный материал. Но, конечно, подвиг Макушевича есть, подвиг Макушевич, человек, который много лет приводил к Фаустову в надежде добиться полной аутентичности. Это забыто не будет. Поделитесь вашим мнением об Алексее Федоровиче Лосеве и его прозаических опытах. Ну, понимаете, тот Лосев, которого мы видим в гениальном фильме Косаковского, не может не вызывать восторга, интереса. Это такой древний человек из мифа, почти неподвижный, почти каменный, 90 с лишним летний, который продолжает в Ермолке свои, свои профессорские занятия, иногда что-то поднос бормоча, человек-символ, сам всю жизнь изучавший символы, это, конечно, грандиозное явление, но сказать, что я что-то понимаю а, в Лосевских теоретических работах, я не могу, я не того класса философы, я не историк античности и другое дело, что когда я писал третью часть ВЗ и изучал миф о Прометее в разных его о, так сказать, в переложениях книга э, Лосева о, Прометей, о Прометейском мифе была для меня огромным подспорьем. Лосев умел писать понятные и Это для таких дилетантов, как я, это великое подспорье. И, конечно, диалектику мифа, главную свою тему, то, что человечество рассказывает ведь миф – это не просто сказка. Миф – это сказка, которую человечество рассказывает о себе и в которой оно отражает фундаментальные свои противоречия. Вот Лосевское понимание мифа мне, конечно, и близко, и интересно. Я думаю, что Лосев более, в каком-то смысле, более интересная, более, если угодно, строгая, в учтенном смысле фигура, нежели Бахтин. К Лосеву я отношусь глубочайшим пиотетом, но… это то, что я могу оценить. Помните, как говорил, кажется, Аристотель, если то, что я могу оценить так прекрасно, то как же прекрасно то, чего я не понимаю, говоря там об одном из современников. Да, действительно, это так. Ну и кроме того, годы смиренного преподавания в МГПИ, тайного выживания, Портрет Лосева не просто так там висит, висел в мое время. Лосев это пример героического христианского смирения. И он продолжал делать свое дело в сталинской и после сталинской России. Хотя до славы и до признания дожил после 90 х Я помню, как он с умилением говорил. У меня многие тексты, не напечатанные, лежат с 13-го года, говорил он в интервью к студенческому обе Какая из заповедей блаженства для вас наиболее актуальна? Ну, понятно, блаженные, и правды ради. И почему, я не новости, почему я не говорю о судьбе Алексея Юминского? Во-первых, о судьбе Алексея Юминского мужа уже Во-вторых, Алексей Минский просил не поднимать никакого шума, у него безупречный вкус. Мне кажется, была бы какая-то пошлость в том, чтобы при любой возможности вставлять его имя в контекст программы. Алексей Минский знает, что не только мое сердечное, глубочайшее почтение к нему, глубочайшее сострадание к его нынешнему, нынешним мытарством, безусловно, всегда с ним. Он знает и то, что практически вся уехавшая Америка, практически вся русская Европа всем сердцем с ним. Ему, я думаю, не нужно, чтобы... Ну, то есть не нужно, чтобы с него подписывали письма. Он сам попросил, чтобы их не было. потому что Не потому, что он там опасается поднимать шум. Шум уже есть. И если бы патриархия не хотела шума, она бы не поставила Ткачева вместо него, прости господи. Но тут, э, мне кажется, он просто понимает, что это бессмысленно. Я надеюсь, что он не будет извержен из сана, что церковный шут над ним окажется не таким скандальным и не таким глупым, как ожидается. Мне хочется верить, что Алексей Минский продолжит свое служение, но он и так его продолжит. В конце концов, да, перерезать волосок может тот, кто повесил, мы же это помним. Поэтому э, я думаю, что любая борьба с э, церковными чиновниками на легальном поле заведомо а Больше того, писать и подписывать письма, Защита Минского, это, значит, скорее преувеличивать роль церковного суда в его судьбе. Я верю в то, что русская церковь удерживается, спасается благодаря таким людям, как Алексей Уминский. А что там церковные чиновники, перешедшие на антихристовую сторону, пытаются с ним сделать это – Думаю, что это вопрос их совести. И Минский в любом случае выбрал лучшую часть. Никаких тут сомнений. После страданий юного Вертера в Германии была война, самоубий- волна самоубийств. А есть ли в мировой литературе такие прецеденты? Слушайте, ну сколько угодно. А, например, а... ну после Бедной Лизы. Под камнем всем лежит разкованная невеста, топить эти девушки у пруду довольно место. То, что волна женских самоубийств на почве несчастной любви, причем далеко не только среди простолюдинок, простолюдинки не читали Карамзина, это вполне себе имело место. И более того, многие волны суицидов и вообще такого жизнестроительства в подражании героям это для литературы серебря, ну, например, век очень характерно. Сколько народу, об этом Леонид Мартынов пишет в воздушных фрегатах, сколько народу поперестрелялось после самоубийства от Вайнингера. А насчет литературных героев тоже такое бывало. Просто ну, Анна Каренина не вызвала такой волны. А тем не менее, ну просто потому что смерть под поездом ⁇ это самоубийство довольно травматичное. Но сколько народу из-за несчастной любви кончалось с собой, преимущественно травясь морфином, да, да о чем говорить? Тут не, нечем удивить русскую литературу. Это русская литература, наоборот, всегда усиленно подражала жизни, а за это она могла вполне вызвать такую же волну подражаний и среди студентов. Традиционно очень впечатлительно. То есть русская литература всегда прикасалась к самым болезненным вопросам бытия. Не мудрено, что реакция на русскую литературу тоже была болезненной, страстной, как писал Пьецух, во всем мире из-за Гегеля спорили, а в России дрались на дуэли. Ну и здесь примерно та же история. Разумеется, подражание Базарову, хождение в народ, по примеру, героев Нови, подражание Рахметову именно такому. Я думаю, что как раз попытка делать свою жизнь по литературе, как она ее моделировала, это для романтических эпох вообще святое дело, поскольку... Очень многое в серебряном веке было таким неоромантизмом, постромантизмом. Я думаю, здесь прямая связь. И Гумилев не зря выстраивал свою жизнь как образец, потому что знал, что ему будут подражать. Знал, что одни пойдут в Африку, другие вступят в заговор. Гумилев вел себя так несгибаемо во всех ситуациях жизни именно потому, чтобы понимал по его текстам и по его жизни, многие его читатели по этим лекалам будут строить собственную. я думаю, что по Гумилеву свою жизнь строил больше народу в России, чем по товарищу Дзержинскому. Скажу, не задумываясь, сделай ее с товарищем Дзержинского. Я бы любому посоветовал делать свою жизнь с Гумилева. Прежде всего потому, что Гумилев все время ставит перед собой вопрос: а смогу ли я вот это? Поэтому он действительно перед опасностью, перед минутой опасности чувствует себя как очень старый пьяница перед бутылкой очень старого коньяка. Писал он в записках кавалериста и не ошибался. Лазинскому, по-моему, он тоже писал об этом. Понимаете, чем трусить перед опасностью? Гораздо лучше ставить перед собой вопрос «А вот выдержу ли я?» Как вы относитесь к Сергею Дальцову? Если учесть, что Сергей Удальцов сейчас, насколько я знаю, арестован, и, по-моему, за, ну, якобы за там, оправдание терроризма, или что там, как об этом сейчас говорят, то мое отношение довольно сильно корректируется. Оно зависит очень от того, человек сидит или нет. У меня могут быть согласия или не согласия с Кагарлицким, но Кагарлицкий должен быть на свободе, слава богу, он на свободе. С леваками вообще у меня очень много противоречий больше, чем с проваками, потому что леваки, они как более костные ребята, более ригоричные. Э, мне с ними не интересно. Но там один человек писал про меня, что я безмозглый левак, но это просто насчет безмозглай это, конечно, спорно, но насчет левака, понимаете, нету на политической карте той точки я чувствовал бы себя в своей тарелке. Да? В стае соратников холодно мне, в стае противников тесно. Нету мне места на этой земле, это и есть мое место, написал я когда-то и не раскаиваюсь. Поэтому назвать меня леваком нельзя. Я совсем не левак а, в смысле политическом, может быть, левак в эстетическом немного. А, в том плане, что я больше люблю эксперимент, нежели канон. Но Вы знаете, у меня есть такое старомодное заблуждение, может, не заблуждение, но убеждение, что если человек сидит или рискует посадкой, остальные должны говорить о нем как минимум с уважением. А можно не соглашаться с Навальным, Яшиным, Карамурзой? Но когда они выйдут, а пока они сидят, надо свои разногласия затолкать в рот поглубже и уважать участь, уважать выбор. Так я устроен. Поэтому мое отношение к Сергею Дальцову зависит от того, на свободе ли он. Его политические взгляды, его имперские взгляды, его поддержка Путина в последние годы, конечно, меня не радует. Но, опять-таки, я предупреждал, что расправы начнутся не с чужих, а со своих. Чужие ⁇ это давно чуть-чуть. Да и, честно говоря, чужие не особенно занимают всю эту бугри. Вслед ему люкать, говорить о них бесконечного. это да, это конечно. Ну а если речь идет о расправах, то первый кандидат на расправу это, конечно, пропагандисты. Военкоры, наиболее ярые из этого, цены, а, критики Путина справа, ну и так далее. Это а, люди с убеждениями. А люди с убеждениями этому ну, режиму не нужны, ему нужны цепные псы. Как вы относитесь к фигуре и судьбе Михаила Анчарова? Ну, видите, Анчаров это был человек очень разнообразно одаренный. Замечательный поэт, Барт, один из первых в России, художник очень своеобразный, прозаик крайне интересный, музыкант талантливый, а человек разнообразных и удивительных дарований. Когда человека так разрывает во все стороны, не мудрено, что будучи талантливым во всем, он вершин не достигает почти ни в чем. Я думаю, что в жизни Анчарова были два великих достижения. Первое – это его песни, среди которых есть действительно великие. Это "Белый туман", "Шагов шагов до да белый туман". Там есть какая-то такая, понимаете? Но это невыносимые тоски. Я не беру его киндраматургию, там он был первым русским сценаристом сериалов, довольно, кстати, так себе. Он был э, еще и создателем, создателем э, такого сериала в одном микрорайоне. Мне из него помнится только песенка Караченцева: Заря упала и растаяла, ночные древлют корпуса. Многоэтажная окраина плывет по лунным небесам. Помните, вот это Благуша, эти московские окраины пролетарские, о которых всю жизнь писал Анчаров, я это застал. Застал этих стариков, собивающих козла во дворе, застал этих старых пролетариев, застал эти коммунальные склоки. И для меня это, конечно, талантливое искусство, но. Немного второсортная, немного все таки обывательская. А вот были у него песни, проникнутые какой-то совершенно небесной тоской. Ну, прежде всего, там, «Балалайщик, швовер, со шкафа достаю». Ну, и потом, конечно, все эти песни с длинными названиями, там, про органиста, который заполнял паузы. Это хорошие песни, святой из десанта, это выдающие искусство. Что касается второго взлета в его жизни, главного, это, конечно, его роман с Джоя Вот Джоя Финогенова, которая прожила, по-моему, лет 28-27. Это одна из самых потрясающих судей по русской литературе. Она была дочерью Александра Финогенова и американки, с которой он в Штатах познакомился, которая за ним поехала в Россию. Или она раньше приехала, они здесь уже встретились. Это надо уточнять. Он, Афиногенов, интересный человек, автор замечательной пьесы «Страх», раповец, пощаженный Сталином. Вот Киршона Сталин не пощадил. Он ему представлялся бездарью, а у Сталина был такой прагматический подход. Если человек и в чем то талантлив, его можно было сохранить хотя бы для престижа. Афиногенов он пощадил, когда расправлялся с рапом. И Афиногенов погиб позже, тоже случайно, глупо, странно, он пошел забирать какой-то документ из здания ТАССа перед эвакуацией. И единственная бомба, упавшая рядом, единственным осколком его убил в кабинете, когда он на секунду туда сбежал. А после этого его вдова погибла от пожара на пароходе, когда ездила в Штаты собирать помощь для России, насколько я помню. И Джой, их дочка... Осталась сиротой в 6 лет с чем? Ну, что, да, ну около того. Ей полагались по завещанию довольно большие сближения. феногеновые и вообще, ну, там, гонорары за пьесы. Пьесы шли. Машенька. Ему, значит, причиталось. И все эти выплаты достались ей, но должны были ей достаться после совершеннолетия. Когда ей было 16 лет... Она в писательском поселке ехала на велосипеде, и они с Анчаровым буквально натанкнулись друг на друга. Она упала, что-то там то ли сломала, то ли вывихнула ногу, он ее понес на руках, и вот пока он на руках ее нес в дом, она успела в него без памяти влюбиться. Тем более, что Анчаров был действительно мужчина такой с гвардейской статью ветеран войны, чрезвычайно привлекательный и талантливый. Джой, она была такая маленькая принцесса, она была очень своевольна. Кстати, сохранился ее портрет, его работы. Видно, насколько она красива и насколько она поразительно сексуальной. Вот эта дикая смесь полуамериканского происхождения, трагической судьбы, ну такой участи маленькой разбойницы, при этом абсолютно безбашного темперамента, это привело к тому, что они поженились, ей было еще 17 лет, и какое-то время прожили вместе. Но она, понимаете, так была устроена, что она не могла долго быть ни с кем. Но это вот на вопрос, что было бы э, в повести Аси от Тургенева, если бы герой действительно согласился на любовь Аси. Ну, она бросила бы его через год, это же естественно. Да? Они поехали в Лондон, она увидела Герцена и всё, как звали. А Джоя Финогенова... Прожила с Анчаровым довольно долго по ее меркам, три года они были счастливы, причем это была такая абсолютно безалаберная жизнь, постоянно какие-то гости, какие-то застолья. Она влюбилась в его приятеля, а Анчаров, которому некуда было деваться, продолжал жить в ее квартире и терпеть их роман, который разворачивался у него на глазах. И она, как свойственно, женщинам этого типа, таким порывистым, она тут же перестала вообще заботиться о его чувствах, ни малейшего чувства, и ныне не испытывала. Вот как моя левая нога скатела, так и стала. И он ушел, конечно, но это был для него тяжелейший удар. Он-то в нее влюбился глубоко и серьезно, как умеют влюбляться такие тяжелые основательные мужчины. И тут же, через, по два, что ли, года она умерла от почечной недостаточности, от урожденного заболевания почек, которое просто вовремя не распознали, абсолютно тоже без каких-либо э, признаков и примеров. Довольно жуткая история. Но вот то, как он ее прожил, те муки страсти, ревности, жалости, которые он к ней испытывал, и те песни, которые он вокруг этого написал – это серьезное событие. Я, понимаете, небольшой адепт жизнетворчества, но я считаю, что если человек пережил трагическую, сложную любовь, это можно приравнять к написанию хорошего романа. Особенно, если он пережил ее достойно. А, таких примеров очень мало. Кто бы в любви вел себя безупречно. Я думаю, что и Анчаров порядочно скандалил, но Это были высокие чувства, непростые. Да и сама судьба этой девочки, так мало прожившей, так ярко сверкнувшей, столько выпившей при этом, да, это, конечно, грандиозная биография. Я люблю вот эти судьбы русской оттепели, в которой столько было хмельных, безбашенных, трагических романов. Удивительный финал. Вот судьба Инна Гулая, понимаете? Это же, мне кажется, гулая, ну конечно, гулая. Это трагедия. И вокруг нее были трагедии. Она в последнюю очередь была причиной гибели Шпаликова. Тут и сомневаться нечего. Но и он ей сильно кровь попортил. Такие два ангела могут кого угодно свести с ума и друг друга, и толпу людей вокруг. Для меня как раз Гулая – это грандиозная судьба, при том, что она так ужасно кончилась. А, сейчас, «Россию сотрясают коммунальные аварии и многокилометровые пробки. Что еще ждать жителям России в 2024 году?» Ну, я не прогнозист в плане техногенном. Тут вот я веду сейчас, начал вести семинар в Барде по антиутопии, и мы со студентами как-то прикидываем – мы обнаружили, что технократическая утопия, которая была главной, она перестала занимать умы. Как вариант технократической ядерной анчоутопии, ну, там, условно говоря, человечество гибнет или от ядерной войны, что тоже есть, в общем, техногенная катастрофа, либо от экологической катастрофы. Это и то, и другое отошло на второй план. На первый вышли катастрофы нравственные, потому что оказалось неожиданно. Вместо того, чтобы человек совершенствовался, рос и улучшался, он оказался все более склонен к разрушению образования, к обрушению медицины, к отказу от космических полетов. Иными словами, главная антиутопия сегодня это антиутопия упрощения. Антиутопия биологической и ментальной, прежде всего, деградации. Это хуже, чем техногенные катастрофа. Поэтому эм, мне кажется, что главная проблема, с которой столкнулся Россия, это не многокилометровые пробки, да, и не похолодание, и не климатическая антиутопия тоже была в большой моде, особенно на Западе, особенно в Германии, почему-то. И даже не катастрофы теплосетей. А главная катастрофа, с которой столкнуться Внешней Россией, это нравственные. Понимаете, когда ослабнут скрепы, а удерживающие Россию сейчас не случится примерно то же. Что случилось во время гражданской войны? Ведь «Тихий дон» – почему это великая книга? Потому что он показывает гражданскую войну как смуту, как полное истончение всех своих семейных, религиозных, государственных, Ничто больше не удерживает страну, понимаете? Мне вот Макс Скорочкин, мой школьник, объяснил, почему я задал классу вопрос, почему Сталин разрешил публиковать такую антибольшевистскую книгу. Так как же она антибольшевистская? Весь ее пафос в том, что если у этой бочки не будет железных обручей, она распадется. Это книга, которая настаивает на диктатуре, потому что кроме диктатуры ничто не пашет. Ну и вот, и когда закончится это, она усиленно рубит сук под собой, а мы это видим. Когда мы увидим, как покончится самоубийством эта державность вся, отсекающая всех умных на дальних поступах, просто хлынет неудержимо гной и со страшной силой рванет эта вся история. Со страшной силой бабахнет этот э, перегревшийся кочок. И я боюсь, что осуществится предсказание Ходорковского. После Путина сначала ненадолго станет хуже, и только потом надолго лучше. Насколько ненадолго, тут вот вопрос, пока эти все пассионарии будут взаимно уничтожаться. Это, конечно, не никакие, а уголовники. И мы понимаем, что этот термин Гумилева слишком комплиментарен для диких людей. Они не пассионарии, они просто такие буйные, но похрабрее, но по большому счету ни те, ни и программ у них нет никаких. И мы будем наблюдать довольно долго эту на разгулявшуюся на российских просторах кровавую баню, после которой, наверное, настанет фаза предельного разочарования и усталости, что-то вроде лежания в глубокой эмоциональной коме после отключения из- излучателя. А то, что система делает все, чтобы себя упороть, чтобы себя уничтожить, По-моему, очевидно, потому что каждый ее шаг не то, что самоубийство, а просто глупее предыдущего. Понимаете, там уже пришли к власти такие люди, ну, почитайте то, что пишет Дмитрий Медведев. Деградация власти в России дошла до каких-то совершенно фантастических рубежей. Да, после этого будет примерно то же. То есть, конечно, будут техногенные аварии, катастрофы, там... Коммунальные проблемы, но не от этого Россия будет переформатироваться. А разве Фаус не ушел, само повтор, когда весь сюжет бегал за девками. Ему предложили все, а он ничего не сделал. Вот вы бы встретились с Мифтофелем, чем бы вы занялись? Во-первых, он бегает не за девками, он бегает за вечной женственностью. Это для Гетта это очень важный образ. Он бегает за идеалом, а то, что этот идеал имеет черты прекрасной женщины, ну да, такова европейская традиция, начинается с античности, но Елена, за которой бегает Фауст, это никаким образом не предмет его вожделения, это воплощение истины. И это же касается и Гретхен, которая земное воплощение истины, поэтому она и оказалась в раю. Что бы я делал? Понимаете, тот вопрос, который вы задаете, он сродни моему любимому вопросу из э, повести Куприна «Звезда Соломона». У тебя было всемогущество, она а что то его потратил? Ты мелкий канцелярский чиновник Цвет. Ты мог бы, дорогой друг, залить мир кровью. Это было бы плохо, но это было бы величнее, чем то, что делал ты, а ты что сделал? Букетик сирене поймал? Нет, ну там да, бы скачки выиграл. Ну, ты будешь колическим регистратором. Что бы я стал делать? Ну, тут как, простите, в слове «пацана». А что бы ты делал на моем месте? А я бы не был на твоем месте. А в этом диалоге с отцом во второй редакции «Восьмой серии, я бы с Фаустом, то есть будь я Фаустом, я бы с Мефистофелем сделал не стал. Просто потому, что я примерно себе представляю, что такое Мефистофель, и я знаю, что он великий обманщик. Он, как писала покойная Якушева в «Царство Небесное» «Швайфаустиане», она очень много написала об этом, практически все, что может предложить Мефистофель, можно с той же вероятностью купить за деньги или достательным способом. Иными, Иными словами, все предложения Мефистофеля Довольно чему? Ну, что он может дать? Он может дать богатство, может достать женщину, но, простите, лучшая девушка дать не может больше того, что есть у нее, говорит наш Пустьянец Гумилев. Мефистофель не может сделать главного, он не может изменить меня, он не может сделать меня умнее, лучше, талантливее. он не может дать мне истину, вечную скользающую, когда ее ловишь за хвост. Он не может сделать меня гением. Сам я могу постараться, и то проблематично. Поэтому сотрудничество с Мефистофелем – это вообще довольно проигрышная стратегия. А если бы у меня появилось некоторое всемогущество, ну, я бы, конечно, у меня очень примитивное желание. Я бы построил идеальное образовательное учреждение, в котором мне было бы хорошо, и моим ученикам было бы хорошо чтобы они там строили такую новую телемскую обитель, такую новую утопию. По крайней мере, никаких эротических э, мечтаний, эротических утопий у меня бы уже не было, потому что я нашел то, что искал. Какая стрела лицетвичная, а стрела, попавшая в цель. Действительно, очень высокая степень совпадений психологических, эмоциональных, физиологических, она предполагает, что с одним человеком можно прожить жизнь и не заскучать. Это возможно. А других, так сказать, целей и пожеланий у меня бы не было. Я бы пожелал знать хотя бы шесть языков. И знаете, в достаточном совершенстве, понимаете, потому что мне нетрудно преподавать по-английски, это это ну, на обиходном уровне, как говорит Ирка Лукьянов, у тебя хороший спецшкольный английский. Но э, мне хотелось бы выразить больше, мне хотелось бы больше сказать. Прежде всего потому, что, вот знаете, э, мой английский позволяет мне прочувствовать те муки слова, которых пишут вот некоторые графоманы. Холоде, жалок нищий наш язык. Когда, вот, по националу, хотя он совсем был не графоман, пытаешься выразить больше, чем можешь. По-русски, хотя бы интонацией, хотя бы инверсиями, русский, кстати, в этом плане богаче, инверсий больше, я могу сказать больше. А по-английски скованный и грамматикой, и словарным запасом я преподаю, ну, примерно, так, да, на 70% своего уровня. Это довольно мучительное ощущение. То есть я понимаю, что я мог бы лучше это делать, а для перфекциониста большего мучения не бывает. Ну, конечно, с годами как-то какие-то словечки выучиваешь, какие-то организма осваиваешь, но ничего не поделаешь... Мой английский всегда будет хуже моего русского. Наверное, вот то единственное, что я бы пожелал Посмотрите фильм Манского. Вам все станет ясно. «Из людей под угрозой смерти с помощью пропаганды сделали городов. Россия, ну, имеется в виду фильм о Северной Корее» там для меня, там «Восход солнца» он называется, по там для меня никаких особых откровений не было. Я же жил в Советской России, понимаете, где мы гордились всем, чего следовало бы стыдиться. Но там, там не только это. Знаете, главное откровение 20-го столетия относительно человеческой природы, оно сформулировано у Фрома, человеку свобода и бегство от свободы, Нужны одинаково. Я не говорю о том, что человеку нужно там злодействовать. Садистов, маньяков все таки в мире, ну, меньше половины существ. Я даже подозреваю, что меньше человек. Человеку не нужно наслаждаться убийством, это не в его природе. Но что, безусловно, в его природе – так это стремление убежать от ответственности. Человеку свобода нужна только тогда, когда ему есть что реализовать: Талант, коммерческие способности, великие планы по завоеванию мира. Но очень многим людям завоевать нечего и реализовывать нечего. Поэтому подозреваю, что главная задача по спасению человечества, формулирую наконец-то, раз и навсегда, Главная задача сделать так, чтобы большему количеству людей была нужна свобода и конкуренция. А свобода и конкуренция нужна талантам, которым есть что выражать, которым есть за что бороться. А обывателю, ну там, так жили поэты, писатели, друг, ты, можешь, ты думаешь, может быть хуже твоих ежедневных бессильных поток, твоей обывательской лужи. Обывателю нужна лужа, ему нужно посмотреть телевизор, похрюкать во сне, обняться с женой, может быть, или похвастаться успехами сынка. Но ему совершенно не нужно осуществление каких-то великих, надличных проектов. Обыватель – это человек без второго дна, без высокой цели. Так вот, для того, чтобы у каждого была высокая цель или некое сверхчеловеческое желание, сверхчеловеческое Учение, ну просто, чтобы у каждого была какая-никакая реализация, и какой-никакой раскрытый вовремя талант. Поэтому прав Акунин в своем трезареуме, и прав, конечно, и в своих проектах, словечек, школа, которая учит раскрывать талант, школа ну мечта о а, Стругацкого, Остене, а Агре который умеет в ребенке находить что-то, или мечтать шарова в острове Перу об извлечении драгоценных камней, которые есть в каждом. Задача заключается в том, чтобы вытащить из человека этот драгоценный камень, а не камень в печени. А вот в этом я и вижу какую-никакую задачу. Ведь спасти мир очень просто. Надо каждого заставить реализовываться. И реализовываться не в драке с соседом, и не в краже территории, а в создании нового. Как вы относитесь к Майклу Джексону? Ну, как к трагическому персонажу поп-культуры. Я никогда не интересуюсь. А как я отношусь к Эллой Супрессе? Наверное, это талантливый сын, мой вот, э, младший, безумно балдеет от Эл Весо, слушает, там, танцует под него. Майкла Джексона мы ему еще не ставили, но, наверное, ему понравится и Майкл Джексон. Я э, никогда этим не интересовался. Что за малоизвестный автор Юсар Решковский, расскажите, пожалуйста, э, никакого малоизвестного автора. Это просто вы впервые сейчас услышали о его книге последних слов. Иусалий Шкорский это очень известный автор, это автор народных текстов. А Курочек самая известная за границей русская песня. Ее пела и в Монтан, причем пел по-русски, ее пела Дина Верния. А Курочек это лучший, без преувеличения, текст блатной поэзии. Лучшая блатная песня, написана в России. Ну, их две. Ванинский порт. Я думаю, что это лучшая, четверостишая в русской любовной поэзии. Я знаю, меня ты не ждешь и письма их не читаешь. Встречать ты меня не придёшь, А если придешь, не узнаешь. Так это дядя Миша Булько исполняет. Это просто, э, ну, слёзы кипят в горле. Ну и, конечно, причем даже без надрыва с таким блатным презрением. А вторая, конечно, Олежковского окорочек. Из Колымского белого ада. Шли мы в зону в морозном дыму, Я увидел окурочек с красной помадой И рванулся из строя к ним. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. войный. «Злобный пес!» — разорвал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, Я уже возвращаюсь назад». Ну, Макара-то поют, конечно, Совершенно божественно. Грандиозное произведение, и «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Нет, у Олежковского всего 20 песен, но это песня высокого класса. Он вообще хороший поэт. Особенно я люблю у него стихи китайские стилизации про Фрейлину и Ира, это жена его. Я и знал его немного, и даже он разрешил мне быть с ним на ты, что меня безумно радовало. Несколько интервью я с ним сделал. По-человечески у меня были к нему серьезные вопросы. Например, он осудил, пусть и рают, но у него были такие вот православные взгляды. Он был абсолютным аплагетом Бродского, чего я тоже не разделял. Но это был настоящий мужчина. Очень такой... Приблотненный, но при этом благородный и очень талантливый прозаик, конечно. Я не люблю Николая Николаевича, потому что это просто замечательное упражнение в матерной лексике. Но рука, а, но рассказы его, но кенгуру... Нет, Олешковский – прекрасный сюжетчик, прекрасный изобретатель, очень сильный рассказчик. Да, Юс, Иос, Иосиф Олешковский... Проживший 92-93 года, до последних лет сохранявший изумительную бодрость, за день до смерти преодолевший 300 миль в автомобилях. А, и жил весело, и умер легко. Такой почти святой. Смотрели вы фильм Капернау? К сожалению, нет. О, Гали Гору пишет из Киева, спасибо, астральный мой двойник, что тоже она а, все время пытается из детей что-то вытащить, но неизвестно, оценит ли. Ну, слушайте, оценит, не оценит, Галка, какая разница? Мы же не для того работаем, мы работаем, чтобы получать удовольствие. Мы, учителя, можем друг другу ни перед кем не позируя честно сказать. Мы работаем в удовольствие. Да, конечно, это трудно, но это наш слалом, наши горные лыжи. Люди, которые работают учителями ради денег, мучаются. А мы занимаемся педагогикой, потому что это единственное, что доставляет нам удовольствие, даже конкретно. Ну вот я сейчас редактирую эту книжку, она скоро выйдет, «Поэтика страшного». Кстати, принимаются предложения по названиям, я до сих пор не знаю, как ее назвать, «Страшное», «Как сделать страшно», просто поэтика триллера, не знаю, что, что более покупаемо? «Как сделать страшно», хорошее, конечно, название, or to make you afraid, ну, не знаю, ну, подскажите. Короче, вот я перечитываю эти лекции и смотрю, какое наслаждение мне всякий раз доставляло, когда в группе разбужена мысль, когда человек, который до этого не подозревал всех художественных талантов, придумывает сюжет по твоей схеме, ну, как это вот, как написать фугу, Тоже математическая, в общем, работа. Но э, человек понял закон, по которому функционирует литературное произведение, ему стало интересно его применить. А какое наслаждение вместе в разговоре с аудиторией, со студентами, набрести на сюжет или на закон, что может быть лучше? Это же наш способ познания мира. Поэтому, конечно, для нас было и будет преподавание личной радостью. Оценит, не оценят, Господи. Когда мы катаемся на горных лыжах, я не катаюсь, я теоретически говорю. Когда мы занимаемся экстремальным... Когда я еду на Соловиле, я думаю, что обо мне скажут. Нет, конечно, я просто наслаждаюсь тем, что я умею ездить на Соловиле, а никто больше не умеет. По крайней мере, из пяти соседних домов. Это довольно приятное ощущение. Интересно ваше мнение о фильме Сакурова Фауст? Хороший замысел, интересная картина, но я совершенно не разделяю мнение Сакурова о том, что Фауст еще страшнее не существует, что в человеческой природе заложено главное зло. Мне Фауст просвещения, Фауст прогресса гораздо милее, чем Фауст, скажем так, религиозного созерцания. Не знаю. Это интересная картина, и она, как всегда у Сакурова, замечательно визуально режена. Действительно, настоящее средневековье, немецкое средневековье. И вот, конечно, не потому, что картина снята на немецком, как, помните, говорит дьявол Фаустусе, это мой родной язык, но... Для меня это замечательный художественный эксперимент, который мне идеологически, морально не близок, а в общем местами он, кажется, мне скучноватым. Поставьте на в вопрос о том, большой ли автор Сорокин, что вы скажете о его книге «Наследие». Сорокин, безусловно, большой автор, Причем не благодаря своим очень талантливым и очень смешным пародиям на соцреализм, и не благодаря своим стилизациям под Платонова или Толстого, которые ему не очень хорошо удаются, а благодаря своим иррациональным фантастическим рассказам, таким как Красная пирамида, или «Белый лошадь с черным глазом, или фиолетовый лебедем. При этом он очень точный э, социальный диагност и прогнозист. Но для того, чтобы написать «День опричника», не надо быть великим писателем, достаточно посмотреть, что делается, и прочитать с ней серебряно. А последнюю точку по разговору о большом авторе ставить нельзя. Она будет ставиться не нами. Но он первоклассный писатель. А лучшая из его вещей, мне кажется, метель. Она... Так фантастика наиболее изобретательна, а по части сентиментальности, вот эти маленькие лошадки, это бесконечно трогательно. Доктор Гарин оказался мне довольно монотонным произведением. А что мне? Ну, наследие, ну, знаете как, никаких чувств у меня наследие не вызвало. Там много жестокости, но этой жестокости именно так много, что, скажем, в сердцах четырех она еще шокировала и заставляла как-то враждебно относиться к книге, при том, что сердца четырех очень изобретательно сделаны. А наследие мне показалось не особенно изобретательным, мне было скучно его читать. Это моя частная проблема. Иными словами, как говорит Андрей Архангельский, Сорокин написал не новый роман, а еще один роман. Вот. Это, безусловно, так. А при этом какие-то отдельные изобретения, переходы текста из жанра в жанр, смена локаций, как всегда, оформлены очень хорошо. Сравните, да, надо быть сверхрусским, писал Набокова, чтобы увидеть пошлость в Ну, вообще надо быть сверхрусским, чтобы увидеть пошлость везде. Русские видят пошлость везде, кроме себя. С точки зрения русского, пошлость и Гёте, и Гейна, и Дикенс, и все пошлость. А не пошлость, это э, убить себя об стену. Ну и то, и другое, по-моему, одинаковая пошлость. И пошлость убийства себя об стену хуже, больше. Я не думаю, что Набоков всерьез это говорит. Потому что Набоков как раз из тех русских, которые умеют уважать чужое. Я тут, давеча, для своих студенческих преподавательских нужд перечитывал ребят комментарии Набокова книги, но сам перевод я не беру, перевод, конечно, обычный прозаический перевод, но комментарии гениальные. Набоков расследил и вытащил на читательское обозрение такое количество вкусных мелочей, такие потрясающие интертекстуальные связи, такие догадки, которые бы у голову никому не приходили. Не говоря уж о том, что он первым реконструировал девятую главу, это замысел, который меня давно восхищает, потому что он в сущности предложил нам полного Онегина, вытащил из беловиков все опущенное из восьмой главы, и показал, как роман мог бы завершаться, если бы Пушкин довел его до конца. Хотя версия дьякона, ну, мне кажется, более интересная, но все равно он это показал. Не знаю, Набоков гений, и он как раз умел понимать величие других. Что касается струи пошлости, которые есть в Фаусте, ну, при придерживающем взгляде, струя пошлости есть везде. Говорила же блокская четко, переводчица замечательная, по-моему, что... Да и бабка его тоже была человек замечательный. Они говорили, что Гиоти написал вторую часть Фауста, чтобы удивить глубокомысленных немцев. Да, наверное, так. А хотя во вторую часть Фауста есть, по-моему, гениальное прозрение. Но есть там и некоторый моменты той вагнеровской, там же есть такой персонаж Вагнера пророчески упомянутые, да, некоторые процент тяжеловесный, ученый не скажу пошлости, но умозрительности, который пьесе сильно вредит. Но вместе с тем сам замысел абсолютно гениальный. Эти лемуры, которые копают Фаусту могилу, он думает, что они роют канал. Там гениально это придумано. И вообще Фауст – замечательная драма ненасытного, трагического человека. скажите несколько слов о речи беркович на суде сказал и еще скажу блицательные стихи гениальное поведение а что не в коня корм так мы же понимаем с что беркович обращается не к суду она обращается к суду потомков помните как говорит лигин у островского она теперь на суде который милосердный ваш и, конечно, ну, Жень Беркович будет полностью реабилитирована при жизни, он тут говорить нечего, и судьи, которые ей а, присуждают сегодня продление, конечно, будут а, расплачиваться очень жестоко. Но а, текст гениальный, поведение героическое. Молодец Жень Беркович, могут гордиться ею, ее, ее родители и ее дети. Будут ли через год помнить слово «пацана»? Да, безусловно. Но, вы понимаете, тут же дело не в слове «пацана». Дело в том, что... И вот поэтому-то я взял эту тему в барде. Дело в том, что кидалт и «Янг Адалт» – это литература будущего. Вот посмотрите, единственный отдел книжного магазина, где слышится щепетания, где толпятся люди – это подростковая проза. А поскольку слово «пацана» – это история подростковая, история о переходном возрасте и сопряженных с этим переломом сознания, это, я думаю, первая ласточка могучей моды на подростковую культуру. Видите, это безобразие, кстати говоря, в слове «пацана» это так, безобразие, что до сих пор все подростковые тексты кружатся вдоль трех тем. Первое – это, ну вот пришел как раз будущий читатель я и говорит, что писать надо для него. Здорово, пухлый, маши всем. Я ужасно рад. И все тебе очень рады, да. А ведь это, понимаете, безобразие полное, без как Мать говорила, что до сих пор вокруг трех сюжетов вердится Young Adult. Новенькая пришла в класс и столкнулась с буллингом, с буллингом новенькая новенький, барышня и хулиган, любовь поверх семейных кланов Ромео и Джульетта, и Warriors подростковые Драки, и война группировок. Выше этого, дальше этого, никто никуда не пошел. А ведь подростковый период ⁇ это время таких драм, такого физиологии, такой физиологической бури, такого столкновения с собственным телом, с его непредсказуемыми реакциями. Такая, ну, кстати говоря, Ян Далт это страдание юного вектора, о чем мы сейчас будем говорить подробно. Это первый Ян Далт в подростковой прозе, ну, тогдашней 25-летней. Вполне сопоставим и по опыту, и по быстроумию сегодняшним 15 лет Ну, Просто он акселерат. Но ведь страдания юного Вертера – это классическая подростковая литература. Давайте не будем забывать, что автору, когда он это навалял, было 25 лет. По тем временам – это колоссальная молодость. а 50 по тем временам – старость, а 25 – это самая юность срок активной жизни человека составлял 30, 20, иногда и 10 лет. Поэтому, поэтому страдание у Вертера – это как раз показатель того, что янодалтовская проза может и должна становиться главным фактом, главным обсуждаемым текстом года, как было с Виртом и как будет, и как сейчас происходит, простите, Со словом этого несчастного пацана. Тем более, что в слове «пацана» очень многие тонкие вещи обозначены. Я в лекции об этом говорил. Самая главная вещь – это противостояние Андрея и Марата. Конечно, условно говоря, пальто и Маратика. Потому что э, попробовали, убедились – «Интеллигент стал большим пацаном, чем пацан, а пацан приспособлений». Ну, это сюжетная схема Сотникова, да, когда интеллигент оказывается мужественнее, чем укорененный в жизни такой просольный мужичок э, в терминологии арестовича. А вторая проблема, которую показало слово «пацана» просто, вот лицом к лицу, эта проблема гораздо более существенная, чем об этом принято думать. Почему треснул Советский Союз? Он чудовищно расслоился. Понимаете, вот нам показали один слой жизни. Но обратите внимание, что в этом сериале вообще нет образов учителей, кроме англичанки, которая красную метку из себя вышла на шапке. Нет родителей, кроме Андреевой мамы безумной, которая явно не самый типичный представитель. Ну, есть папа Адидаша, но действия этого папы сводятся к невнятным крикам «А вот я в твои годы». Это 87-й год, год, когда чудовищные сдвиги происходят в русской культуре, когда печатают ненапечатанное, когда ГУЛАГ становится главной обсуждаемой темой, когда... Идеальные среда для социального проектирования. Люди пытаются понять, как переформатировать советский совет. А в жизни пацанов, как мы видим, этого нет вообще. Но больше того, не то в жизни пацанов. В жизни вот этой бабки желтого несчастного Владимир, как его там звали, в жизни этих девочек, в жизни этих учителей ничего не происходит. Это чудовищное расслоение, когда для одних седьмой год год великих возможностей, для других год освобождения, для третьих бандитского беспредела, а для четвертых пацанская самоорганизация, и понимаете, которая как-то этому беспределу противостоит. И вы нигде не найдете точек пересечения этих слоев, гибнет э, царство, разделенное в себе. Вот драма социального расслоения, условно говоря, как у Бабеля в Старой площади, Это самое страшное, потому что, ну как бы это сказать, вот сегодня российское общество являет собой пример еще гораздо большего расслоения, гораздо большей пестроты. Есть Москва, есть Петербург, который совершенно отдельно. Есть провинция средней полосы, есть Урал и Сибирь. Самое страшное, что теперь это расслоение идет уже не по вертикали, не от, условно говоря, интеллигенции до, условно говоря, чушпану. Интеллигенция тоже чушпаны своего рода. Условно говоря, не от власти до низов, оно идет именно по абсолютному расслоению страны в географическом смысле. Поэтому распад империи становится самым страшным страхом, условно говоря, патриотов, потому что уже у жителей Екатеринбурга, жителям Москвы, и тем более жителям Владивостока, гораздо меньше общего, чем было 20 лет назад. А почему? А потому что, как сказано у того же Набукова, отбежал, думая уже только о собственном спасении. Каждый регион думает о собственном спасении. И это вполне естественно. Не, не вижу я здесь Понимал ли Набуков, что Лолита написана на фустианский сюжет? Тот, кто читал мою статью, спасибо. А, нет, не понимал. Самое интересное, что и а, Пастернак, и Набуков, написавшие доктора Живаго и Лолиту, не понимали, что они написали книгу на один сюжет. Историю о расстрелении девочки. Имидж Шпилевина это затворничество, пиар или же аутизм? Ну, аутизма я там большого не вижу, а насчет э, пиар-хода нет, это и не пиар Ну, понимаете, просто э, каждому человеку, видимо, органичен свой сценарий поведения. Кому-то, как Денису Драгунскому, важно ездить, встречаться с читателями, э, выслушивать их, зарисовывать новые социальные типажи. Я же видел, как Драгунский общается с аудиторией. Для него это наслаждение, такое же, как для меня вести урок. Он пропитывается чужими историями настроения, его способ познания мира. А другие люди, как, например, Сорокин, любят встречаться изредки с с немногими. Третий, как Пелевин, не любит встречаться вообще. Ну, это нормально. Кстати, не хочу пролезать в один ряд ни с кем, но вот честно вам скажу, у меня в Москве было довольно много творческих встреч, там каких-то презентаций книг. Сейчас их количество сократилось. То есть я, наоборот, поэтических вечеров или гостевых лекций у меня стало больше, а вот жанров встречи с читателями у меня практически нету, Ну, потому что или мои книги рассылаются, или э, там, куда я приезжаю, их нельзя доставить и продать. И это заменилось там, ну, концертами, чтением стихов или лекции. Скучаю я по этому э, творческому общению? Да нет, я не скучаю. Интервью более-менее вменяемый у меня вообще брали считанные разы. А Николай Караев, пожалуй, да, кто же счет. Да так и не вспомнишь. Караев – это сам по себе интересный автор. Что ж ему другого автора не расспросить? То есть, иными словами, та литературная жизнь, от которой воздерживается Пелевин, это, в общем, не особенно интересное мероприятие. А все самое нужное, то есть речь с людьми, которые ему интересны, у него есть. Ну, Селлинджер же тоже не был затворником. Селлинджер общался с огромным количеством людей, у которых были сходные с ним интересы. А именно он был кинолюбитель. Он обменивался этими... 16 миллиметровыми пленками с другими коллекционерами. Я не понятия не верю, что он еще что-то пишет при этом. Понимаете, как главным кругом общения Шестаковича, помимо музыкантов и музыковедов, были футбольные статистики. Он безумно увлекался футбольной статистикой и знал ее гораздо лучше многих профессионалов. И эти люди понятия не имели, что это такое, еще что-то там музицирует. Думаю, что у Пелевина есть такие увлечения. Может, какие-нибудь практики, может, какой-нибудь чай. Может быть, музыка. А он, я знаю, музыку, хорошо знаю. наверное, я просто не вижу большого смысла в вот так называемой литературной жизни. Я не понимаю, зачем люди, например, ездят на книжные ярмарки. Сделку заключить, так ее лучше заключить не на ярмарке. А с читателями встретиться, так лучше с ними вступить в переписку. А название для вашей книги Страх, как завладеть человеком. Ну, э, хороший человек под ником Дьюти Пейпер, да, такой вот, хороший ник. Хороший, хорошая идея страх, как завладеть человеком, но завладел страх. Понимаете, как завладеть человеком, к сожалению, содержит такую коннотацию эротическую, которую здесь не желает. Вообще просто назвать книгу Страх а подзаголовок поэтика и прагматика. Ну, интересно, я подумаю. Как сделать страх, как делается страх? Это интересно, тем более, что нагнетание ужаса на социальном уровне, там эти лекции тоже отслежено. Вообще, когда перечитываешь эти лекции, это, конечно, наслаждение. Потому что читаешь себя, а потому что читаешь... э Слова, доклады студентов, и на твоих глазах видишь, как просто пробуждается этот улей, как он начинает жужжать, генерировать идеи. Это лучше всего. Когда читаю Фауста, ловлю себя на мысли, что болею с Мефистофелем, а по себе, не могу догадаться, почему. Это очень легко. А дело в том, что с годами черты трикстера стали переходить на Мефистофель. Фауст стал главным героем, а Фауст – герой печальный, задумчивый, совсем нетрикстерский. И женщина рядом с ним всегда есть, и он становится причиной ее гибели. И друзей у него нет. И он вообще не… Ну, он профессионал. Его съедает профессия. И он выживает за счет профессии. А Мефистофель приобретает черты Бендера, как Волан. Волан Волан-то есть Бендер, транспонированный в другую среду. Потому что все э, люциферы пытаются подражать Трикстену. Они хотели бы быть ими. Сатана, соблазняя Христа, предлагал ему все, что ему нравится самому. Власть, чудеса, поклонение, искушение, э, победы. А Христос просто говорит, следуй за мной. Или «отойди за меня» – есть разные переводы. «Отойди от меня», «скройся за мной». Ну, есть самое распространенное «отойди от меня, сатана». Хотя «иди за мной, сатана», мне кажется, честно говоря, более оптимистичным. И хорошо бы в нынешней ситуации кто-нибудь нашего сатане, так бы и сказал. Теперь поговорим о страданиях юной верты. Uh, Гтев всегда был популярен. Он, простите, за каламбур не знал ни признания. Uh, но два пика славы, несомненные. Это uh, первая часть Фауста и Страдание юного Вертера. Страдание юного Вертера была книга настолько модная, что предполагаемое место упокоения Вертера. Стало местом паломничества, самоубийство стали модой, носили все одежду под вертра. Ну и как бы желтые эти канаричные штаны. Но вероятно, самый все-таки а, яркий пример, по крайней мере для России, это то, что страдания юного вертра подвергли, сподвигли а, Лермонтова на героя нашего времени. «Нет, я не Байрон, я другой», – говорил Лермонтов, имея в виду совершенно конкретную проблему. Его возводили к Байрону друзья, коллеги. Возводили неосновательно. Он байронит, а не Байрон, но байронит терминология Аксёнова. Но Василий Павлович сам подчеркнул, что русский байронит пародийный, как они. А в основе своей, конечно, не на Байрона ориентировался. Лермонтов. С барным отношения выяснял Пушкин. И, конечно, он его победил, положил на лопатку. А, а вот Лермонтов имел геотеанские, философские, масштабные умыслы. Он хотел быть вершителем судеб, как Гёте, крупным государственным мужем, как Гёте, учителем целого поколения. Пустианская проблема его волновала, и сказка для детей это попытка русского Фауста. Но он написал русского Вертера, который как бы является. Там даже введен туда Вертер, а, вечно несчастный а, в любви, да и в друзьях Вернер, доктор Вернер, который отличается от Вертора одной буквой, а в остальном такой же несчастный, нелюбимый, вспыльчивый, мизантропический. А... Есть прямые аналогии в экспозиции, вообще в композиции появления героев в книжной на водах, и странствия, одинокие а вектора вокруг источника целебного в начале. Все отсылает к тому, что герой нашего времени задумывается как жесточайшая пародия на вектор. Мне здесь поневоле вспоминается вот этот литературный анекдот, когда, помните, ну, тоже пародия на Хармса, да, что однажды Тургенев решил написать роман. назвал его герой нашего времени, там интеллигент попадал на Колыму, и потом, значит, испугался. И стал переделывать. Вместо Николая Павловича царя ввел Максима Максимовича, начальника крепости, Вместо зеков, девушек, и не, он, не, не они обижали героя, а он их, заменил Колыму кавказскими водами и отправился в современье. Потом, среди ночи, вспомнил, Господи, название, назвай, подписался Лермонтовым, название-то он не изменил. Вскочил и в чем был, ехал в ту же ночь, ехал в Баденбан. Там Тургинин все время уезжает в Баденбан. В общем, что сделал Лермонтов с романом Гёте? Он действительно ситуацию, когда девушки обижали героя, девица Б или знаменитая Шарлотта С, он сомневал другую ситуацию, где героя обижает девушек, но это не приносит ему ни малейшего удовлетворения. А так, в общем, конечно, Печорин это Антиверта, но родниты их. Одна ключевая вещь, которая роднит эти два романа. Да? «Страдание юного э, Печорина, юного Григория Александровича и «Страдание юного Вертера». И то, и другое, кстати говоря, Вертер вполне мог бы называться герой нашего времени, если бы Гёте был чуть более амбициозен. В чем ключевая проблема Вертера? Понимаете, вот это э, многие, прочитав роман, роман очень увлекательный читается, он маленький, э, компактный, э, довольно живой. Ключевая проблема романа совершенно не в том, что э, Вертер влюблен в э, Шарлоту. Шарлота, значит, у нее мать умерла, она дочка Атмана Атмана и воспитывает вместо матери восьмерых детей, среди которых она старшая. И э, ее проблема в том, что у нее жених имеется. знаете, причем жених это близкий друг Вертера, у них прекрасные отношения, Альфред, кажется, его зовут. И у них или Альберт Бом или, Альфред. Сейчас посмотрю. И у них, короче, все хорошо. Но э, несчастная любовь Вертера к Шарлотте это не стержень романа. Стержень романа типично подростковый. Вот есть Вертер умный, талантливый, прекрасно знающий литературу, отлично рисующий, музыкально одаренный, и он никому не нужен потому что у него и низкое происхождение, и у него он не умеет ладить со служивцами. Ни на одной из своих служб он не может удержаться, потому что он ведет себя бестактно, потому что в собрании, где его совершенно не ждут, он появляется, потому что он заставляет всех слушать свое разглагольствование, а всем дело не до этого. И 90% романов, собственно, на чем роман стал знаменитым? Где площадка самоидентификации читателя, которая позволяет ему подключиться к Вертуру? Несчастливо влюблены были все, ничего в этом нет трагического. Иногда вот попадается такая глупая женщина, которая не может оценить всех наших совершенств. Главная проблема Вертора в том, что его интеллектуальные совершенство, его художественное простите за выражение, продвинутость, абсолютно никем не может быть оценена. Это человек с невостребованными талантами. Но это ситуация Лермонтова, который мог бы принести на алтарь Отечества все свои дрова, но Отечество требует совершенно другого. Не служба, а прислуживание. Это та же коллизия, которая у Чацкого, в общем. Это молодые романтики, которые хотят служить Отечеству так, как это было бы не неунизительно для них? Но поскольку у Вертера низкое происхождение, и денег у него нет, и заступаться за него некому, и никому совершенно не нужны его способности вот эта драма той невостребованности, которую переживает Печорин. Ведь, по большому счету, Печорин все время говорит: Там, помните, я чувствую в груди, свои силы необъятные, но мне приложить их не к чему, потому что он живет в эпоху, Тогда такие люди не нужны. И Гёте прожил бы точно такую жизнь, не, не, не повези ему, не посчастлився ему угодить в эпоху буря и натиска, когда вся Германия переживает взлет романтических увлечений. И такие люди, как он, с его абсолютно революционной прозой, с его новой поэзией, оказываются нужны, оказываются востребованы. А еще за 50 лет до того на него никто бы внимания не обратил. Конечно, он сам совершал эту революцию, но он совершал ее тогда, когда вся Европа тряслась в революционной лихорадке. Кто бы обратил внимание на Русо, если бы он жил и работал за 20 лет до того? Но эпоха просвещения вознесла его, вознесла Вольтера, который в первые 40 лет своей жизни, будем откровенны, никому по-настоящему известен не был, кроме узкого круга друзей. Вот эпоха Вертера наступила, к сожалению, поздно. Вертер не дожил, до нее он застрелился. Но э, и Печорин ведь, по большому счету, мог бы развернуться, мог бы поставить себя, если бы для него была хоть одна возможность, хоть одно поприще. Но поприще нет. Вы понимаете, почему мы любим Вертера, те, кто читали Вертера? То, что он там говорит о людях, это поразительно, вера. В его дневнике, в его переписке с другом, первая часть переписки, вторая дневник, в его а, мыслях, мыслях о будущем, о государстве и так далее, нас больше всего поражают точные диагнозы, которые он раздает большинству. Он говорит: большая часть людей тратит свое свободное время либо на то, чтобы жрать, либо на то, чтобы добывать жратву. Либо на то, чтобы всеми силами избегать свободного времени, избегать свободы. Это тоже, о чем Фром заговорил, но просто убьет это выраженно еще остроумнее гораздо раньше. Большая часть людей нуждается только в зависимости, в стабильности и в, конечно, в благонравии, в формальном благонравии. Вот э, единственный человек, которого Вертер выделяет из этой среды, это Шарлотта. Почему? Не только потому, что она красива, она очень красива. Но прежде всего потому, что у нее есть а, глубоко заложенная а, эмпатия, сострадание, доброта, умение любить. Она любит этих детей, за которыми смотрит. Она жалеет Вертера. И, в общем, он не виноват, что она любит другого. Другого она любит именно за его внутреннюю силу. А Вертер же истерик. Кстати говоря, финальный эпизод героя, а именно фаталист, здесь тоже присутствует, потому что там предлагает Вертер, это пари с двумя пистолетами, про которые он думает, что они не заряжены, а ну-ка вот представлю, ка я колбу, буду-ка я стрелять, проверю-ка я судьбу. И потом, в конце концов, он и гибнет от этого пистолета, это все у него проведено очень хорошо. А Вертер, в общем, истерик. Шарлотта не виновата, что ей нужен рядом надежный, спокойный, уверенный человек. А Вертер это тот, кому многое можно прощать, но она не хочет прощать. Ей нужно, чтобы ей было хорошо. Помните, там Вертер говорит, что мы же должны прощать гению. Мы же должны прощать урагану реке, когда она выходит из берегов. Нельзя же ценить реку только за то, что она в своих берегах. Это потому, что Вертер действительно человек избыточный, чрезмерный, не умеющий вести себя с людьми. Но ему никто не хочет этого прощать, и никто не хочет мириться. Дело в том, что чрезмерность, нетипичность, вот это outstanding, вот этот выход за все рубежи, а ветра это очень много, и в стиле его и в разговорах, это черта человека нового поколения, который попросту не видит, почему ему надо постоянно врать, смиряться, что-то изображать. И главная проблема Вертера это то, что он окружен ничтожествами и должен постоянно доказывать свое право на существование людям, не имеющим право на существование. Ну, как бы имеющим, но злоупотребляющим, скажем так. Это нормальная подростковая драма. Ведь, понимаете, писал доктор Спок о том, что у подростка два главных страха. Неужели я такой, как все, и неужели я не такой, как все? Вертер отчутливо знает, что он не такой, как все. Его главная подростковая драма «Я гений, который пришел спасти мир, но мир не желает меня признать, мир не желает спасаться». Вот в отражении этой подростковой драмы, которую каждый из сколько-нибудь значительных подросток обязательно в жизни испытывал, в этом отношении, конечно, Гёте не Атрап. Мы можем сказать, да, что Вертер – мальчишка самоуверенный, что он истерик, что он требует к себе повышенного внимания. Он ну, быть вот таким, как Альфред. Ну, надо! А тем не менее любим то мы Чапского, а не Малчалина. И драма этого неуместного, несчастливого, несдержанного человека продолжает трогать нас, потому что мы видим в нем глубокую внутреннюю линию. И печорина мы будем любить, несмотря на то, что в общем он, конечно, скотина. Увидимся через неделю.